0: Naiseuden helmoissa tiipii tuokioita Marikan kanssa. Tervetuloa naisten ikiaikaisen No moikka ja tervetuloa Naiseuden helmoihin podcast-sarjan pariin. Tässä onkin ollut aikamoisen pitkä tauko tohon edelliseen jaksoon jonka aiheena oli uupuminen, joten voit, voit varmasti arvailla, mikä, mikä tässä on tämän pitkän tauon salaisuutena ollut. Kyllä, tässä on kohdattu omia, omia uupumisen oireita, oireita ja, ja niiden juurisyitä ja, ja aika iso osa uupumisen hoitoon tosiaan on lepo, ja silloin pitää jättää muita asioita sivumalle, mutta nyt tuntuu tosi, tosi hyvälle olla takaisin sorvin ääressä ja jakaa aiheita podcastissa, mitkä on omaa sydäntä lähellä ja mihin aina tulee jostain semmoinen inspiraatio, mikä avautuu. Tämä on, tämä on aihe, josta, jonka mielelläni tuon esille. Tämän kertasessa jaksossa on puhetta feminiinisyydestä, maskuliinisuudesta, miesten ja naisten kehoista ylipäätänsä. Miehenä ja naisena olemisesta, sukupuolisuudesta ja niihin liittyvistä kaikenlaisista sekannuksista. Syy, miksi mä lähdin tähän aiheeseen ja minkä takia se on ikään kuin noussut tähän itselleen, on se, että se on aihe, mikä kiinnostaa ja kiehtoo mua Erilaiset puolet meissä ja, ja, ja naiseuden miehenä olemisen kokemukset. Tämä on myös aihe, mikä on tällä hetkellä tuntuu olevan aika paljon esillä. Puhutaan paljon feminiinisyydestä ja siitä, miten erityisesti miesten pitäisi löytää, löytää herkkyyttä ja feminiinisempää puolta ja ylipäätänsä feminiinisyyden noususta. Että naiset alkaa, tai sanotaanko enemmän feminiinisyyttä, feminiinistä puolta äh, itsessään kannattelevat, niin alkaa löytämään, löytämään itseään ja, ja sit se vie toki myös luonnollisesti sinne sukupuolisuuteen, josta on myös ollut paljon, paljon puhetta, millä tavalla ihmiset, ihmiset kokee ja, ja millä tavalla sukupuolisuus ylipäätään nähdään, koska on paljon ihmisiä, ketkä ei, ei koe itseänsä suoranaisesti miehiksi tai naisiksi tai ovat syntyneet kehoon, joka, joka kehon sukupuolisuuden puolesta olisi eri kuin mitä he kokevat. Ja on tosi hyvä että, hyvä, että näistä asioista puhutaan ja, ja, ja sitä tietoisuutta siitä avataan. Ja yksi syy myös, miksi tämä aihe kiinnostaa minua, on se, että minulla on oman yrityksen naisten keitään kautta, on paljon tekemisissä. Ja puhun feminiinisyydestä ja tutkin sitä itsessäni ja on paljon naisoletettujen kanssa tekemisissä ja, ja en nyt paljon, mutta muutaman sellaisen kyselyn olen tässä vuoden aikana saanut, että et, 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 eikö se tavallaan ole vähän sellainen rasistinen tulokulma pitää tämmöistä naisten keidasta ja, ja pitää, pitää vain naisille tai naisensa itseksi kokeville tapahtumia. Ja että tässä voisi olla hyvä tilaisuus myös, myös avata sitä, että miten, miten mä nämä asiat, koen ja, ja avata, avata sitä tässä vähän samalla. Ihan ensimmäisessä, kun lähdetään koko aiheeseen, niin se tuntuu tärkeälle mainita tässä heti alussa, että, että ihan ensisijaisesti niin mä näen... Mä nään ihmisen. Se sukupuolisuus, seksuaalisuus tai seksuaalinen suuntausta, tai onko enemmän maskuliini tai feminiini, niin ne tulee siellä sitten niin kuin ikään kuin sellaisena, sellaisena elämän niin kuin värikkyytenä ja, ja lisänä, mutta ensisijaisesti niin, niin mä näen meidät kaikki ihmisinä. Ja jos en vielä sitäkin enemmän, niin henkisinä olentoina yhtenä. Yhtenä suurena ykseyden, rakkauden energiana, joka kokee itseään erilaisten kehojen kautta ikään kuin eri aspekteja, eri makuja ja ja eri värejä tästä elämästä. Ja sen haluan sanoa tähän alkuun, että se on tavallaan se lähtökohta. Ja sitten kun kerran täällä dualistisessa vastakohtien maailmassa eletään, niin... Se herkullisuus tästä elämästä tulee just siitä, että on, on eri sukupuolia, on eri kokemuksia niitä ja, ja sen sukupuolisuuden sisälläkin vielä on, on paljon vaihtelua ja se tekee, se tekee jokaiselle tästä elämästä niin uniikin kokemuksen ja sitä pitää, sitä pitää mun mielestä varjella. Sitä, että jokainen yksilö saa elää sen oman totuutensa Sisäisen totuutensa mukaisesti näissä asioissa niin kauan, kun se ei tietenkään vahingoita, vahingoita häntä itseään eikä, eikä ympärillä olevia. Nyt kun tämä homma on selvä, niin sitten voidaan hypätä feminiinisyyden ja maskuliinisuuden ja erilaisten kehojen rikkaaseen ja riamastuttavaan maailmaan. Ja se, miten mä ajattelin, että tätä voisi lähteä liikkeelle, niin on ikään kuin tämmöinen vähän, voisi sanoa, että tämä on nyt hyvin maskuliininen, ikään kuin vasemman aivolohkon tyypillinen tapa selvittää asioita. Eli lähdetään laittamaan asioita niin kuin boksiin ja <lacht> analysoidaan niitä. Ja mm, tässä on musta hyvä aloitus on ikään kuin lähteä kehojen kautta. Ihan niin kuin meidän näiden... Niin luonnollisten eläimellisten kehojen kautta. Englannin kielissä tähän on musta hyvä. Puhutaan female ja male. Niin kun su- Suomeen Suomessa siihen ei muista ihan samalla tavalla ehkä niin hyvää sanaa koska semen ehkä suora käännös olisi sitten niin kuin naaras ja uros. Eli puhutaan niin uros, kehosta, miehen kehosta ja naaraskehosta, naisen kehosta. Mutta eipä meillä nyt niitä hirveästi, hirveästi niin tässä ihmisten kehollisuudessa käytetä. Mutta jos nyt puhutaan sitten ikään kuin miehen, miehen ja naisen kehosta, vaikka niin, tuun, tuun vielä tässä sitten, avaan sitä vähän lisää tuossa, tuossa myöhemmin, että miten sen voi myös sitä miehisyyttä ja nais, naisena olemista nähdä vähän eri, eri kantilta. Ja, eli naaras naisen keho, niin... Siinä on naaraalle tyypilliset sukupuolielimet ja naaraan kehon tyypilliset merkit, tuntomerkit ja hormonit ja samoin samoin tässä uroksen miehen kehossa. Ja sitten on tosi tärkeä, se ei ole prosentuaalisesti iso joukko, mutta on myös ihmisiä, ketkä ketkä kuuluvat niin sanotusti inter-sukupuoliseen joukkoon, eli Eli lapsella ei pystytä sitä sukupuolta selvittämään. On, ö, voi olla, että on molemmat sukupuolielimet tai sitten ne ei ole ollenkaan tai sitten niistä ei pysty sanomaan, kumpaa se on. Ja on jotenkin tosi tärkeää musta myös niin ymmärtää, että on ihmisiä, ketkä ei niin ihan fyysisesti... Ei olla edes vielä siinä kohtaa, että kokeeko itsensä mieheksi tai naiseksi, mutta edes fyysisesti ei pystytä sanomaan, että olisi jompaa kumpaa näistä ikään kuin pääryhmiä. Eli tämä on, tämä on niin se lähtökohta. No sitten seuraavaksi, seuraavaksi tässä laatikkoanalysoinnissa niin tulisi sitten nämä laadut, eli puhutaan maskuliinisesta ja feminiinisestä laadusta. Ja näillä laadulla ei sinänsä ole nyt tämän naaras uros kehon kanssa mitään tekemistä. Usein toki on niin, että, että naisen, naisen kehossa ähm, oikea aivolohko, joka siis hermottaa vasentapuolta kehoa, ja puhutaan niin sanotusti tämmöisestä feminiinisestä aivolohkosta, niin saattaa olla vahvempi ja sitten taas toisinpäin uros kehossa, miehen kehossa, niin aivolohko, joka sitten hermottaa oikealta puolta kehosta, puhutaan tämmöisistä niin maskuliinisista ominaisuuksista, niin saattaa olla vahvempi, mutta ei välttämättä. Eli tämän feminiinisyys ja maskuliinisuuslaadut vois musta nähdä semmoisena janana. Eli... Ta, tasapainoisesti voisi ajatella, että sussa on käytössä kummatkin aivolohkot, mä menen niihin laatuihin tässä ihan hetken päästä Kum, kummastakin ikään kuin, niin kuin ne vahvuudet, ja se voit sun elämässä helposti käyttää tasapainossa kumpiakin laatuja. Sitten on ihmisiä, ketkä luontaisesti vaan on enemmän siellä. Feminiinisellä puolella, enemmän siellä kokevalla puolella ja heille sitten esimerkiksi tämän vasemman aivolohkon käyttö on oikeasti haastavampaa ja yhtä lailla on on ihmisiä, ketkä on enemmän siellä sen tekevän ja analysoivan ja sanottavan aivolohkon puolella siellä niin niin sanotusti maskuliinisissa arvoissa tai laaduissa. Ja sitten heille tämä to, toinen on niinku vähän haastavampaa ja it's all good. Ja tässä kohtaa haluaisin mainita vielä ennen kuin mennään noihin laatuihin, kun puhutaan tämmöisestä ähm, toksisesta feminiinisyydestä tai toksisesta maskuliinisuudesta. Eli myrkyllisestä ikään kuin tämmöisestä niin kun, ei hyvistä laaduista. Niihin, en mie, niihin nyt sen enempää, mutta haluaisin ehkä tähän vaan sanoa sen, että mä koen, että ne on enemmän semmoista trauma, traumakäyttäytymistä, että silloin, silloin jos on, on traumoja tai, tai sellaisia, sellaisia haavoja ja arpia itsessään, jotka saa käyttäytymään tietyllä tavalla, niin mä en näe, että niillä välttämättä on, on, on tekemistä niin kuin itse maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kanssa. Ja myös se, että kun välillä kuulee, ehkä tämmöisissä henkisissä piireissä välillä puhutaan, että, että, äh, että ikään kuin feminiinisyys on, on niin kuin tievapauteen, ja, ja, ja feminiinisyys niin pelastaa maapallon, ja, ja maskuliinisuus on melkein kuin semmoinen niin kirosana, Luulen, että se on tämä pitkä pitkä patriarkkaalinen isänvalta, joka on niin kuin herättänyt, ikään kuin tehnyt vähän sellaisia vääriä johtopäätöksiä, että maskuliinisuus itsessään olisi jotenkin myrkyllistä ja että se pitäisi poistaa. Ja sitten tähän haluaisin tuoda, tuoda sen ajatuksen, että, että kannatan tasapainoa ja näen, näen molemmissa laaduissa omat, Tosi tärkeät ja tosi kauniit paikat ja on ilo ja kunnia saada kantaa kahta aivolohkoa, jotka toimii eri tavalla ja että siellä on ne sillat välissä ja, ja näiden molempien, molempien niin kuin, tapojen olla, niin, niin laadut pääsee esille. No, jos mennään vähän tähän niin maskuliin ja feminiiniin, että millaisia laatuja ne sitten on. Jos lähdetään esimerkiksi tästä oikeasta aivolohkosta, eli puhutaan niin sanotusti feminiinisistä laaduista, ja siis todellakin nämä molemmat aivolohkot on meillä kaikilla, ja tämä oikea aivolohko kehittyy ensin, ja se on usein lapsilla paljon vahvempi. Se on tavallaan semmonen, siellä on... Selviytyminen ja leikkisyys ja luovuus, taide, musiikki. Oikea puoli kantaa meidän kehollista ja tunneitseyden kokemusta. Mä tunnen olevani kehossa kehollinen ja tunteiden, tunteiden kokemisen. Oikea puoli lukee kehon kieltä ja kasvoja. Ja, ja jos tuo vasen puoli on tämmöinen niin kirjaviisas, Booksmart niin tämä oikea puoli on enemmän tämmöinen katuviisas street smart ja tämä on myös tämä oikea puoli se aivolohko johon traumat jää ja tästä tulee just esimerkiksi se, että, että että puheyhteydellä ei tämä aivolohkon puolen traumoihin pääse koska tämä on semmoinen kehollinen kokemuksellinen aistillinen Tällä puolella on myös intuitio, se semmoinen vatsan pohjassa oleva tunne ää, siitä, että, että ikään kuin semmoinen näkymättömän aistiminen. Ja sitten jos mennään vasemmalle puolelle, joka, josta puhutaan maskuliinisina ominaisuutina, niin se kehittyy hitaammin. Vähitellen. Se on tämmöinen tietosuuden puoli. Kieli, kielellisyys kehittyy tällä puolella, sanat. me vasen aivolohko seuraa syitä ja seurauksia ja se suunnittelee, analysoi, oppii kokemuksesta, tekee asioille merkityksiä, muisti ja tietovarasto on tällä puolella. Vasen aivolohko tietää, miten asiat tehdään ja Ja jos on paljon esimerkiksi traumalastia, sanotaan vaikka lapsella, niin tämä vasen aivolohko usein on vähän pienempi. Eli tavallaan se, se tunnepuoli, se oikea, oikea puoli ottaa sitä, ottaa sitä enemmän kantaakseen. Ja tässä kun... Tässä kun tätä aihetta käy läpi, niin mä myös itse asiassa ymmärrän, että yksi syy, miksi minusta tuntuu, että tästä on tärkeää puhua, on se, että näillä nämä molemmat puolet on tärkeitä ja sitten kuitenkin, jos, jos katsoo meidän niin yhteiskuntarakennetta ja yhteiskuntaa, ainakin tätä länti, läntistä yhteiskuntaa, Ja kulttuuria täällä ympärillä, niin se on tosi pitkälle kyllä tämän vasemman aivolohkon ympärille rakentunut. Eli siellä on se se tiede ja tavallaan näkyvät asiat, kielellisyys, analysointi, muisti ja se semmoinen, että näin nämä asiat tehdään. Ja sitten tämä... Oikea puoli, joka edustaa enemmän sitä niin kuin kokemusta ja, ja aistimusta, intuitiota, taidetta, leikkisyyttä, niin, niin se on ikään kuin tunteiden kokemista. Se jää tavallaan vähän, vähän kyllä tai edes vähän käyvä aika selkeästi. Pienemmäksi. Ja, mutta nämä, oli nyt, nämä oli nyt ikään kuin nyt niitä laatuja näistä kahdesta, kahdesta maskuliini ja feminiinipuolesta. puolesta. Ja tämä on sellainen jana, missä tosiaan äh, tosiaan voi liikkua, liikkua aika vapaastikin. Ja nyt jos vielä jatketaan sitä, sitä tota, <lacht> laatikkoanalysointia, niin kolmantena täällä laatikkoanalysoinnissa tulisi nyt sitten laadut mies ja nainen. Englanniksi nämä tulisi sitten niin kuin man ja woman. Ja tämä laatikon kolmannessa täällä ylhäällä olevat ja mies ja nainen, niin nämä on nyt sellaiset niin kuin sukupuolen kokemislaatikot. Ja näin liity millään tavalla sinne ensimmäiseen laatikkoon, eli kun lähdettiin sieltä kehollisuudesta. Öö, näistä niin kuin naaras- ja uroskehosta. Eli se voit olla, että sä olet syntynyt öö, naisen, naaran kehoon, mutta sä et koe itse sukupuolisesti naiseksi ollenkaan, vaan mieheksi ja toisinpäin. Ja samalla tavalla öö, voi olla, että sä olet syntynyt esimerkiksi uroskehoon, male body, miehen kehoon. Öö, sussa on Paljon maskuliinisia, niin kuin ikään kuin koet tätä vasen, vasemman aivolohkon niin maskuliiniset, maskuliiniset arvot ja oleminen on tavallaan helpompaa ja jollain tavalla luontoisia, mm, mutta sitten kun tullaan tänne kolmanteen boksiin, niin sä et koe olevasi mies, et ehkä koe myöskään nainen, eli puhutaan Muun, muun sukupuolisuudesta, jossa ei ole selkeästi niin sukupuolisena olentona kokemusta siitä, että olisi erityisesti nainen tai olisi mies. Tai sitten voi olla, että on kokemus siitä, että voi hyvin luontaisesti näiden kahden tavallaan välillä, sä voit kokea olevasi välillä nainen ja välillä mies. Ja sitten on olentoja, ketkä kokee hirmu selvästi olevansa naisia, niin kuin, niin kuin ei kysymystäkään. Tai olentoja, ketkä kokee olevansa tosi selkeästi miehiä, eikä ole eikä, eikä siitä niin kysymystäkään. Ja sitten nyt en muista mainitsinko, että on olemassa vielä ihmisiä, ketkä ei olevansa kumpaakaan. Heillä ei ole kokemusta eikä sellaista sukupuolisuutta, millä tavoin moni, moni ikään kuin valtaväestöstä sen kokee. Tämä on minusta niin niinku nämä kolme laatikkoa, ensin se keho, uros keho sitten se, se skaala tämmöisen feminiinisen ja maskuliinisen ominaisuuksien välillä ja sitten vielä kolmantena tämän sukupuolisuuden äh, kokeminen naisena tai miehenä, niin nämä minusta antaa sellaista... Äh, näiden kanssa voi tavallaan niin leikkiä ja löytää sitä itseään. Aika useinhan nämä on sukupuolisuuteen ja kehollisuuteen liittyvät asiat on sellaisia, että ne eivät välttämättä niin koko ajan muutu elämässä. Ja sitten samaan aikaisesti siihenkin täytyy jättää, jättää tilaa, että äh, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin sen yksilöllisen yksilöllisyyden kunnioittamisen kautta että kuka minä olen sanomaan, miltä jonkun toisen kehossa pitäisi tuntua. Ja nyt jos mä käytän vaikka itseäni esimerkkinä tästä, tästä boksista, niin äh, mulla on hyvin selkeästi naaras keho. Mä synnyttänyt kolme lasta, on kiit- kiitollinen, että on, on keho, joka äh, toimii ja, ja on terve. Ja on selkeästi myös naiskehoon liittyvä hormonitoiminta. Sitten tuossa feminiinisyys- ja niin se on semmoinen vähän liikkuva, liikkuva osa. Mä luulen, että osittain niin kun meidän kaikkien kasvatuksessa ei nyt ehkä hirveästi sitä oikeaa aivolohkoa niin nostoteta esille, niin osittain niin varmasti kulttuurista ja kasvatuksesta niin se niinku maskuliinipuoli, analysointi ja tekeminen ja eteenpäin meneminen öö, niin on ollut elämässä aika vahva. Mutta sitten miten enemmän jotenkin on lähtenyt niinku tutkimaan sitä asiaa, niin, niin huomaan luontaisesti tarvetta ja halua antaa sille feminiinisyydelle semmoiselle ja antautuvammalle ja öö, vähän ehkä voisin sanoa villimmälle energialle. Energialle ja laaduville tilaa. Ja sitten jos mennään kolmanteen boksiin, niin siellä koen olevani hyvin vahvasti sukupuolisuudessa nainen ja vaikka nuoruudessa on on ollut omia kokemuksia ja joskus ehkä toiveitakin, että olisi voinut aidosti ja oikeasti ihastua toiseen naiseen ihan niin kauniisiin perhosiin, <laughs> mutta, mutta sitten se on jotenkin aina sieltä kuitenkin palannut sitten siihen niin kuin heteroseksuaalisuuteen, eli nainen, joka kiinnostuu ja katsoo sitten itsensä miehiksi kokevia. Niin tämä on semmoinen, minkä kanssa voi, voit niin leikitellä ja katsoa. Ja nyt jos tullaan tähän, nyt jos tullaan tähän naisten keitaan, niin tuolla portilla ei ole mitään sellaista naiseuden vartijaa, joka nostelee helmoja tai laskee housuja ja katsoo, että oletko sinä nyt tarpeeksi nainen tullaksesi kursseille tai muuta. Ei todellakaan, vaan välillä aina sen merkitsen ja toisaalta sitten välillä ehkä huomaan, että se on itsestään selvyys, että, että sitä ei tule mainituksi, että että se on itsensä naiseksi kokevalle. Sä et voinut syntyä esimerkiksi uros miehen kehoon. Öö, ja ehkä, ehkä noilla feminiini- ja maskuliinilaaduillakaan ei ole niin merkitystä. Ne voi olla tosi niin kuin molempia ikään kuin yhtä paljon. Mutta se sun kokemus on se, että sä olet nainen. Ja osa menee sukupuolelleikkauksen läpi ja ihan korjaa sen kehon. Niin kuin ihan fyysisellä leikkauksella plus plus hormonihoidoilla, niin korjaa sen kehon, että se keho tavallaan vastaa sitä, mitä se sun sisäinen kokemus on esimerkiksi naisena. Ja ja sitten on on olemassa ihmisiä, ketkä ei... On olemassa ihmisiä, ketkä on syntyneet naisen kehoon ja ehkä tunnistaa jonkin verran feminiinisia ominaisuuksia, mutta on ihan ulalla sen kanssa, että mitä, mitä jotenkin se naiseus edes tarkoittaa. Se ei välttämättä tunnu tärkeälle tai sitten tuntuu, että sille ei kertakaikkisesti ole ollut elämässä niin tilaa kuunnella sitä, että miltä, miltä, miltä se oma naiseus, naisen oleminen tuntuu. Ja sitten on toki ihmisiä, ketä ei niin voi vähempää kiinnostaa, ja mä luulen, että he, he ei välttämättä niin ylipäätänsä mihinkään, mihinkään niin selkeästi sukupuoli ää, jakaantuneisiin piireihin, miesten piireihin tai naisten piireihin sitten edes hakeudukkaan. Ää, nyt mä lähdin sellaisille kyllä niin urille, että mi, mi, mistä mä tähän niin tulin, Ee, niin, siitä naisten keitään portinvartijasta, että, että se, on, se on tosiaan se, niin kuin, se, on se oma kokemus ja mm, jotenkin se on musta niin kuin, tavallaan ihan niin maalaisjärkinen asia, että jos ei ole itsellä kiinnostusta sukupuolisuuteen tai mm, jos on ihan selkeästi kurssi vaikka niin selkeästi naaraskehon hormonitoiminnasta ja kuukautisista tai tai hedelmällisyyden kohottamisesta, niin toki, toki sinne varmasti sitten hakeutuu, hakeutuu sellaiset ihmiset, kenelle se kehollisesti on mahdollista ja ketkä on siitä kiinnostuneet. No sen verran, jos vielä menen, niin vaikka mä nyt sanon, että ei, ei nyt hirveästi tarvetta ehkä semmoisesta niin toksi, toksisuudesta puhua nyt tässä jaksossa, mutta sen verran menen siihen, että Öö, molemmat, molemmat nämä puolet, kun nykyään jotenkin pal- paljon aina näkee just tätä, että, että itsensä mieheksi, mieheksi kokevien pitäisi erityisesti niinku avautua feminiinisyyteen. Ja tavallaan on, on siinä samaa mieltä öö, siinä kohtaa, mitä niinku semmoinen kulttuuri... Ympäristön paine ja, ja patriarkaalisuus niin kuin negatiivisessa mielessä on sulkenut. Eli se, että mies ei saisi äh, tuntea tai kokea niin paljon tai ei saisi näyttää niitä, ei lapsenomaista riemukasta iloa, mutta ei, ei, ei yhtä lailla ei kyyneleitä. Ja että se miehen rooli <köhö> ikään kuin olisi niin kuin hirveän semmoisessa kapeassa suorittavassa suojele, suojelevassa tekemisessä, niin mm, siihen, siihen se kehotus niin tehdä tilaa, että itsensä mieheksi kokevat olennot täällä maapallolla, niin, niin saisivat yhtä lailla niin tutustua siihen omaan mm, oikeaseen aivolohkoon, Siihen kokemiseen ja olemiseen ja antautumiseen ja, ja tuntemiseen ja oman intuition kuunteluun. Koska yhtä lailla sitten voisi sanoa, että naiseksi itsensä kokeville, kenelle ehkä niin kuin on paljon naisiakin, ketkä on niiden feministisen ominais- ominaisuuksien kanssa ihan niin kuin hukassa, koska on jotenkin kasvatettu, että pitää olla aina niin kuin reipas ja pärjäävä ja pyyhkiä ja kyyneleet ja, ja mikä ihmeen draama, kuninga tärsä oot, ikään kuin, ikään kuin se, että kokee tai on herkkä tai tuntee paljon tai kyyneleet tulee helposti, niin on niin semmoinen heikon merkki. Ja se on, se on ehkä sitä myrkyllisyyttä niin kuin patriarkkaallisuudessa tämmöisessä ö, isänvallassa, että, että niin kuin, Toista, toista laatua korostetaan toisen kustannuksella. Silloin se, silloin se muuttuu myrkylliseksi. Niin ehkä tässä voisi sitten myös yhtä lailla niin kuin naiseksi itseänsä kokevia, hyvin niin kuin paljon feminiinistä puolta itsessään luontaisesti kokevia, niin kehottaa myös sen terveeseen maskuliinisuuteen. Ja sieltä ehkä erityisesti haluaisin napata tämmöisen niin kuin go and get it. Että nainen... Niin kuin ei sun tarvi kysellä jokaisella lupaa mm, ja, ja varmistella, että kaikki on kaikille ok, vaan tavallaan se niin kuin maskuliinipuoli, mikä ehkä voisi sanoa yleisesti ottaen on miehille ollut enemmän tarjolla, se semmoinen, että mee ja luo sun uraa ja niin kuin tee. Ja nyt vähitellen, kun, kun nämä alkaa nämä kuviot muuttumaan niin, että, että ei ole enää sitä, että Toki tosin vieläkin on, että nainen ei saa seurakunnassa puhua tai, tai hirveä kohahdus, jos, jos naisia on ollut politiikassa mukana. Mutta nyt kun, niin kun God, sellaiset ajat rupeaa vähitellen toivottavasti jäämään taakse, niin, niin ehkä, ehkä tämmöiset hyvin feminiiniset om- olennot voisivat myös ottaa sieltä maskuliinipuolelta sitä sellaista niin kun, tarmoa, toteuttaa niitä oikeasti niin kun, mahtavia visioita ja haaveita ja unelmia. Ja, ja mennä ja tehdä ja, ja, ja löytää se niin semmoinen hyvä, hyvä tasapaino, koska yhtä lailla, yhtä lailla jos jompaan kumpaan, se on vähän niin kuin hiihtäessä. Että jos nojaa pelkästään liikaa vasemmalle tai liikaa oikealle, niin, niin siinä saa lonkka via, ja sitten voi vielä pahimmillaan kaatua. <laughs> Ehkä tässä on vähän sama juttu, että että liian paljon siellä maskuliinipuolella, eli sitä eteenpäin menemistä, sehän on tavallaan, jos ajatellaan ihan tämmöisestä niin eläimellisestä näkökulmasta, niin se on se niin kuin penetroiva voima, joka, joka vie ja, 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 ja tekee niistä asioita näkyviä. Ja sitten taas tämä feminiinipuoli on se antautuva, sisäänottava ja, ja siellä niin kuin jos menee sinne nais, naiskehoon, niin tavallaan siellä kohdussaan luo, luo niitä visioita. Oh, lähtipä, lähtipä nyt niin korkeille ta- taajuuksille, mutta pointti oli siis se, takaisin tähän pisteeseen, että sen tasapainon löytämiseen, koska yhtä paljon, jos, jos on liikaa maskuliinipuolella, ää, mikä näkyy, meidän maailmassa myös osittain sellaisena niin valtavana paineena vaan tehdä ja tehdä ja tehdä ja suorittaa ja analysoida ja mennä eteenpäin ja näkymättömän kokemus on ikään kuin, niin kuin sitä ei ole ja, ja, ja sehän uuvuttaa ihmisen, koska, koska sitten taas niin sieltä feminiinipuolelta se, että sä yhteydessä sun kehoa ja yhteydessä sun tunteisiin ja yhteydessä muihin, Pystyt lukemaan tilanteita, sun intuitio johdattaa sinua. sehän on hirveän, hirmo hirmu tärkeää myöskin. Ja sitten yhtä lailla, jos siellä feminiinipuolella on liikaa, niin se voi olla, että susta kumpuu visioita ja ää, ku, kuvia ja tuntemuksia ja tunnet ja koet kaiken ihan älyttömän herkästi. Ja mistään niistä sun mielettömistä visioista ei ikään kuin koskaan synny mitään, koska sitten se tarvitsee sen toisen puolen, sen vähän analysoivamman puolen, joka sanoo, että no okei, tehdään se sitten näin ja suunnitelmallisesti lähdetään sitä tekemään. Molemmat niin mielettömiä puolia. Ja, ja toivoisin, että semmoinen terve, suojeleva, kaunis maskuliinisuus, joka on joka on ennen kaikkea niin maskulin energia on palveleva energia. Se on niin kuin antava energia. Ja, ja jollain tavalla voisi ajatella, että jos sen nyt haluaa sukupuolisesti sitoa nyt sitten tällaisia niin mies mieheksi itsensä kokevaan, niin se voi olla tällainen perheen turva ja suoja. Ja joka haluaa niinku sydämestään ja siitä, siitä pyhästä niin palvella sitä perve, te, perhettään, palvella yhteiskuntaa, palvella laajemmin koko maailmaa ja olla niinku palveluksessa hyvälle. Ja sitten taas tämä feminiinipuoli, joka on se vastaanottava energia, hoivaava energia, rakkaus, niin... Kun hänellä on tämä maskuliinin suoja ympärillä, niin tämä feminiinipuoli voi olla se rakkaus, se voi olla äidin rakkautta, se voi olla, olla ihan mitä tahansa rakkautta, kun hän on niin suojeluksessa ja turvassa ja sitten voi toteuttaa niitä visioita, mitä sieltä, sieltä tavallaan luovuudesta kumpuaa sellainen niin kuin unelma, ja tämä ei nyt liity niin kuin mieheen ja naisen olemiseen mitenkään, mutta että jos kaksi ihmistä löy- lyöttäytyy yhteen, niin se, että jos on itse kovin feminiininen, feminiininen olento, niin sen olettaminen, että se toinen tuo sinulle sen maskuliinisuuden ja tavallaan sen turvan ja suojan ja voiman ja, ja analysoinnin ja niin kuin suunnitelmallisuuden, niin toki se on inhimillistä niin kuin kaivata sitä mutta kaikista tähän se on, jos, jos yksilö pystyy löytämään ne puolet itsestään. Se, että mä, mä pystyn ikään kuin, mä, mä pystyn olemaan haavoittuvainen ja herkkä ja avoin. Voin vastaanottaa elämältä, mä voin kokea, mä voin antaa mun intuition ohjata mun elämää. Ää, mä voin antaa näiden visioiden nousta. Ja sitten minussa on tämä puoli, joka pystyy myös suojelemaan sitä herkkyyttä. Musta sanomaan, että ei, ja nyt riitti. Ja, ja viemään sitten niinku niitä visioita eteenpäin niinku myös siellä tavallaan järjen tasolla, jos on tämmöinen niinku yksinkertaistettu niinku järki ja tunteet, nämä meidän, meidän aivolohkot. Ja sitten kun kaksi tällaista olentoa, kenessä on niinku balanssissa ne molemmat puolet, öö, löytää toistensa luokseen, niin sehän on vaan sellaista niinku parhaimmillaan elämän leikkiä. Voi olla, että hirmu. Helposti löytyy tavallaan semmoinen balanssi, että, että toinen nauttii, kun saa olla enemmän maskuliinisessa roolissa ja toinen nauttii, kun saa olla enemmän feminiinisessa roolissa, mutta siitäkään ei tule mikään sellainen vankila, vaan sit niitä voidaan soljuvasti vaihtaa ja tulee kohtia, missä voi sanoa, että, että, että nyt mä kaipaisin, että mä voisin olla enemmän tätä ja tätä, että voi, voiko sä tehdä sille tilaa. Ja tämä tosiaan, tää on vaan nyt sillä niinku feminiinisyys-maskuliinisuus-skaalalla. Eli tämä ei, ei, ei liity kehoihin, kumpaan kehoon, mihin kehoon, millaiseen kehoon on syntynyt, eikä edes siihen, mihin sukupuoleen niinku itsensä, itsensä kokee. Hmm. Olisikohan tässä nyt ehkä sellainen niinku paketti. Toivottavasti tämä avaa sulle en niin ole no ensinnäkin sitä, että, 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 että mistä, miten asioita voi eri tavalla nähdä. Ja että on hirveän tärkeää, että on se suvaitsevaisuus mukana, koska on ihmisiä, ketkä ei tosiaan valtaväysten voi olla, että esimerkiksi yksinkertainen asia kuin joku julkiset vessat tai harrastuksissa on miesten pukukopit ja naisten pukukopit. sitten on ihmisiä, jotka ei oikeasti koe kuuluvansa oikein kumpaakaan tai on syntynyt vaikka naisen kehoon, mutta kokevat olevansa enemmän miehiä. Ja nämä ovat ihan todellista, todellisia päivittäisiä kohtaamisia äh, ihmisille, ketkä ei tähän niin valtaväestön kahteen jakautumaan kuulu. Ja suvaitsevaisuus ja ymmärtäväisyys ja sellainen vanha intiani viisaus, että on, on hyvä aina ennen kuin jotakin mielipidettä laukaisee suustaan, niin, niin hetki kuvitella, niin millaista on kävellä toisen mokkasiineissa. Ja sitten toivottavasti näistä kolmesta boksista, niin kehollisesta ja feminiini, maskuliini ja sitten sitä sukupuoli, mies, mies naisuus, <lacht> niin, niin löydät sellaista niin leikkimä, leik, leikkimäpintaa, se ei ole kyllä mikä oikea sana, leikkimäpintaa, Leikki pintaa leikkisyyttä tähän olemiseen. Elämä haluaa kokea. Ykseys luoja haluaa kokea itsensä joka ikisestä erilaisesta aspektista ja sä olet yksi tämän elämän niistä miljoonista, triljoonista peilaavista kohdista ja se, miten, millaiseksi sä koet itsesi, mihin sä näissä, miten sä liikut tällä alueella, niin se on sun uniikki kokemus ja se on just se, millä tavalla elämä haluaa tulla peilatuksi sun kautta. Vaali sitä Pidä siitä huolta ja jos tämä aihe kiinnostaa sussa enemmän tai sussa on sisäisiä osia, jotka on tosi ristiriidassa oman sukupuolisuuden tai näiden laatujen kanssa, niin teen työtä ja ohjauksia, ohjauksia tässäkin. Ja sitten naisten keitällä on tosiaan on kursseja kaikille sukupuolesta, suuntautumisesta riippumatta. Ja sitten on kursseja erityisesti naiskehollisille esimerkiksi kuukautis- ja hormonitoimintaan ja, ja ihan sellaiseen niin kuin naiseksi itsensä kokemiseen. Niin, niin käy katsomassa www.naistenkeidos.fi ja ota rohkeasti yhteyttä, jos kuulet, että joku, joku tässä resonoi. Kiitos, kun olet ollut Helmojen Huiluessa mukana ja seuraavaan kertaan. Moikka!